0: Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, que es donde estamos con nuestro estudio. Hace ya unas cuantas semanas que estamos estudiando este libro y sabemos que todo lo que escribió Mateo tiene el objetivo de presentarnos a Jesús como el rey legítimo de Israel, el hombre que viene a cumplir las profecías que se habían hecho eh, desde tiempos muy antiguos de un salvador, un, un rey poderoso que iba a recibir todos los reinos de la tierra. Y que no iba solamente a, a traer salvación para la nación de Israel, sino que a través de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y Mateo nos va a demostrar de que este rey tan esperado es Jesús. Cuando comienza el Evangelio, hay una sección, los primeros dos capítulos, donde vemos los primeros momentos de la vida de Cristo, eh, su concepción, nacimiento y los primeros años, en la infancia del Señor, y en eso Mateo lo que está haciendo es dándonos la introducción o presentándonos al hombre que después nos va a describir perdón, en el, en el ministerio, eh, ya como un hombre adulto. Y ya terminamos esa sección y ahora estamos en la segunda parte del libro, que comienza en el capítulo 3, donde Mateo va a explicar ¿Cómo fue el inicio del ministerio público de Cristo? Porque en esos primeros años hay muy poquita información que tenemos de cómo fue la vida de, del Señor. Más bien, su ministerio y, y, y el cumplimiento de todo lo que se había anunciado de, de su rol recién va a comenzar acá en el capítulo 3. Así que Mateo nos va a dar tres historias que vimos la primera la semana pasada, que fue el comienzo del ministerio del Señor, la introducción, y vimos la semana pasada la aparición del vocero del rey, este hombre que llegó preparando el camino, anunciando el Mesías ya está acá, y preparando a la nación para poder recibir al Mesías, y que se cumplieran todas las promesas que se habían hecho. Hoy vamos a ver la segunda historia donde vamos a ver el, el autismo de Jesús y va a quedar una historia más en el capítulo 4, la tentación de Cristo, que juntas las tres sirven para darnos eh, el comienzo de la etapa del ministerio terrenal de Cristo. Así que Hoy vamos a estar ahí en el capítulo 3 del versículo 13 al 17, donde se va a tratar el tema del bautismo de Jesús. Esta sección, en realidad, es donde se pone en marcha todo, todo lo que Mateo quiere que veamos de, de Cristo y su ministerio aquí en la tierra. Y el, esta sección que hoy vamos a estudiar es el corazón de, de esta parte del libro. Lutero, cuando comenta este pasaje, dice que en realidad el, el Evangelio, o podríamos decir el Nuevo Testamento, comienza con este evento. Claro que venimos ya hace un par de semanas estudiando eh, a, a algunos detalles de la vida del Señor, pero en realidad todo tuvo que ver con prepararnos para entender este evento. Este momento, lo que vamos a estudiar esta mañana, es el punto de partida para la actividad de Cristo en su misión como el Rey Prometido. Así que vamos, vamos a estar estudiando este pasaje que va a presentar a Cristo en su función de Rey ya inaugurada. Eh, cuando nace un rey, desde el día uno, él ya tiene la sangre real, ¿no? Y él nace siendo, es Jesús nació siendo el rey. Pero su función oficial como rey no comenzó sino hasta este día. Este día es muy importante en la vida de Cristo, el que vamos a estudiar ahora, porque toma la función como, si, si fueses a imaginar la institución de un rey sobre el cargo en una nación, algo así es como podrías ver este evento. Porque si bien Cristo ya tiene las credenciales del rey y él tiene el derecho al trono, recién en este momento es que oficialmente él va a ser reconocido como el rey y va a iniciar su función. Cuando ves a un rey empezar a reinar sobre una, sobre una nación, hoy nuestros países ya no funcionan con monarquías pero tal vez en alguna película o en la historia vos recordás cómo se prepara ese momento este momento es muy importante para la nación y entonces se hacen todos los preparativos para que este momento sea memorable y, y, y que quede guardado en, en la historia de la nación, bueno este día cuando se instituya el rey para la nación de Israel, este rey que fue dado a Israel para cumplir todas estas profecías, este día va a ser un día muy especial. En realidad no tiene las marcas de una ceremonia o una fiesta como la que los reyes del mundo les gusta tener para su inauguración. Pero no hubo ningún día en la historia humana como este día donde las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, van a estar presentes y van a dar su sello de aprobación a este evento. Y este momento va a ser el momento clave desde el cual va a partir el ministerio de Jesús. Así que el título que le puse al mensaje de hoy es La Iniciación del Rey, la Iniciación del Rey, porque de esto trata este pasaje. A partir de este día vamos a ver la función oficial de Cristo ya habiendo sido reconocido y empezando su eh, oficio como el rey legítimo de Israel. Así que vamos a estudiar cómo fue este momento. Vamos a leer el pasaje y después lo vamos a, a comentar. Dice así el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, y ahí en el Evangelio de Marcos se dice que vino de Nazaret, de Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Marcos dice, cuando subía del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La iniciación del Rey. Entonces, hay tres conceptos que creo que, que, que vas a poder ver en, en estos pocos versículos que te organizan esta historia en tres eh, ideas que están relacionadas con esta iniciación. En primer lugar, vamos a ver el bautismo del Hijo. El bautismo del Hijo. Las tres partes que vamos a ver en esta historia están relacionadas con las tres personas que van a aparecer en esta historia. Vamos a ver al Hijo, después vamos a ver el Espíritu y vamos a terminar viendo al Padre, los tres participando de este evento único. Entonces vamos a ver primero el bautismo del Hijo. El versículo 13 comienza conectándonos esta historia con la anterior, con esta palabra, «Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán». ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos que llegó Juan a la escena? Eh, vimos quién es Juan y cuál era el mensaje que él traía y cómo de repente Dios usó la predicación de Juan para despertar a la nación. Y comenzó un, un, un avivamiento en, en la nación de Israel. Gente de todos lados, de la, de la provincia, de la ciudad de Jerusalén, estaban viniendo al río Jordán. Y Juan estaba predicando... El, el mensaje del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ese es el cuadro que vos tenés que tener en mente cuando vas a leer la historia que sigue ahora. En medio de estos eventos fue que Jesús va a llegar al lugar donde Juan está bautizando. Lo que va a pasar ahora no va a pasar en secreto o en privado. No es un encuentro, una conversación entre Juan y Jesús, sino que en medio de toda esa conmoción, en medio de toda esa expectativa del rey que estaba por llegar, en medio de este dolor por el pecado, de estas señales de arrepentimiento, toda esa gente que estaba viniendo y confesaba sus pecados y era bautizada, en medio de toda este, esta situación es que va a suceder lo que vamos a leer. A, a, a continuación cuando dice entonces jesús vino de galilea a juan al jordán esta expresión que jesús vino de galilea es muy particular porque la palabra que se usa ahí no tiene que ver solamente con con un viaje de jesús sino la, la palabra que, que se usa en, en el griego que jesús vino tiene un sentido oficial esta fue la la aparición oficial de Jesús. Es la misma palabra que se usa al principio en el capítulo 3 para hablar de Juan. Que después de mucho tiempo en el desierto, se cumplió el momento y él va a venir como el vocero de Dios. Entonces, no solo que Juan llegó, sino que Juan ahora viene en su función de vocero. Entonces, esta misma idea ahora aparece ahora en, el, en el versículo 13, cuando dice que Jesús vino de Galilea. La idea es que no solo que Jesús eh, apareció, o de repente se encontró en ese lugar, o venía de paso, sino que acá es donde Jesús va a hacer su aparición oficial. Después de mucho tiempo, en donde Jesús no o sea, estaba, él, 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 él estaba disponible, él interactuaba con la gente, pero él no estaba funcionando como el rey. Treinta años habían pasado desde los, los primeros eventos que habíamos estudiado ya juntos. Esos treinta años son años donde no sabemos mucho de lo que pasó. Sabemos que Jesús, ¿se acuerdan que ahí a los doce años hay una, un, un, una escena donde Jesús se pierde ahí en Jerusalén y después de, de tres días los padres lo encuentran en el templo y él les dice, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Así que Jesús desde muy chico, él está ocupándose de la misión que él recibió. Él, él no está perdiendo el tiempo. Pero esa misión, esas tareas que él está haciendo, no tienen que ver todavía con su función oficial como rey. Más bien, él está viviendo como un niño, creciendo en un hogar humilde, con su papá como carpintero. Y Jesús mismo como carpintero, trabajando en una aldea muy pequeña, insignificante, relacionada con, con el mundo gentil. A veces cuando pensamos en el carpintero, nos imaginamos a, a Jesús eh, inventando, creando grandes cosas, ¿no es cierto? Hay una escena ahí en una, una película famosa donde lo muestran a Jesús haciendo una mesa, en una época donde no se usaban mesas, ¿no? Y entonces ahí está Jesús con la mesa y, wow, qué inteligente que era, cuántas cosas podía diseñar. Pero la palabra carpintero, en el contexto donde Jesús estaba, no era tanto un hombre que diseñaba muebles, sino más bien un reparador de muebles. En esa época uno no, no se daba el lujo de construirse muebles muy seguido, ¿no? Y había hombres que se dedicaban a reparar y arreglar cosas, ¿no? Que se iban rompiendo. Así que este es el cuadro. Jesús es parte de una familia muy humilde, en una aldea insignificante, eh, Sirviendo, trabajando junto con su papá en el oficio de un carpintero por 30 años. Ahora, el Mesías había llegado. Ya había nacido y él estaba creciendo. La situación en Israel era crítica, la oscuridad. La, la necesidad de que se levantara el Salvador, pero Jesús en silencio. Y esto es porque Dios no estaba apurado, Él estaba siguiendo una agenda, Él tenía un propósito, un plan. Y Jesús estaba siendo guiado por esa agenda. Y todos esos años Él se dedicó a esas tareas hasta que llegó el momento. Y esto que se señala acá es el momento clave. Este es el momento donde se va a romper el silencio, Esto es donde Jesús va a aparecer y va a empezar su función después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, el, el momento había llegado para el ministerio del Señor. Y entonces Jesús viene de Galilea, de, de Nazaret, dijo Marcos, de Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan estaba entonces predicando en el Jordán, la gente estaba viniendo, y Jesús viene... Con un propósito en mente, ahí esa expresión para ser bautizado muestra este, esta intención. Esto es lo importante del encuentro de Jesús con, con Juan, es que Juan pueda bautizar a Jesús. Ahora, si venías leyendo desde el comienzo del capítulo, te tiene que chocar este, este, esta expresión. Porque Juan está bautizando a gente que viene a él. Pero la gente que viene a bautizarse, viene para confesar sus pecados y prepararse para que llegue el Mesías. Y de repente, de, en medio de toda la gente, llega Jesús. Ahora, Él es el Rey. O sea, Juan está preparando el camino para Él. Jesús, ahora Juan lo va a decir, ¿no es cierto? Pero Jesús no tiene pecado. Por lo tanto, el bautismo de Jesús ha sido un problema para muchos comentaristas, y para todas, ¿no es cierto?, que, que se preguntan por qué Jesús quiere bautizarse. Parece totalmente fuera de lugar, más bien Jesús debería haber aparecido para que Juan lo señale y todos los que Juan había bautizado ahora lo empiecen a seguir a Jesús. Pero Jesús llega... Y dice ahí específicamente, para ser bautizado. Eh, es interesante que ningún profeta había dicho que el Mesías se iba a bautizar. O sea, bautizarse no tenía que ver con una señal que lo identifique como el Mesías prometido, porque no había tal señal. Pero aún así, aunque no se había dicho que el, que el Mesías iba a bautizar, el bautismo de Cristo va a ser uno de los momentos claves para establecer a Cristo como el Mesías. Lo que va a pasar ese día en el bautismo va a, sin lugar a dudas, quitar toda sospecha para señalar a Cristo como el hombre que se había estado esperando. Así que Jesús llega para bautizarse, sabiendo que este momento va a ser un momento clave de iniciación para su ministerio. Claro, cuando Jesús aparece, vos podés imaginarte la, la escena. Eh, ahí dice, en, en el versículo 13, que vino para ser bautizado por él, eh, si tomamos los otros relatos, ahí en el, en el relato de Marcos se nos aclara de que esto sucede mientras Juan estaba en el agua bautizando a las personas y entonces Jesús llega a la escena y se dirige directamente a Juan con esta intención de que Juan ahora le bautice. Y ahí es donde pasa lo del versículo 15 el versículo 14, donde dice "Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Acá Juan va a ser este, este, va a usar estas palabras para mostrar esta gran sorpresa. ¿Cómo puede ser que Jesús esté viniendo a mí a bautizar, para que yo le bautice? Esta expresión eh, Podemos imaginar varias cosas que se le están pasando en la mente a Juan. Mucha gente vino y él bautizó a todos. Pero Juan ahora ve a Jesús y él sabe muy bien quién es Jesús. Él lo sabe porque, ¿te acordás que es primo de Jesús, Juan? La mamá de Juan, eh, cuando Juan tenía seis meses en el vientre, recibió a María y supo inmediatamente, la mamá, que María era la madre del Salvador. Y de ahí en adelante, vos te imaginás que la mamá le habrá contado a Juan que su primo era el Salvador. Probablemente Juan lo conoció también a Jesús. No sabemos mucho de esta historia, pero eran primos. Había una relación, entonces Juan sabía muy bien quién era el Señor. Entonces, eh, Juan sabe que él es el rey. Y parece totalmente absurdo que el rey esté esperando que Juan haga algo por él. El rey no necesita a Juan. Las cosas están revertidas. Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Se acuerdan que Juan había dicho que Jesús también iba a bautizar, pero iba a bautizar de otra manera? Juan iba, eh, Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y Juan dice, yo necesito la obra de, del Salvador, yo necesito el perdón, yo necesito la salvación. Juan sabía que había algo totalmente distinto en Jesús a todos los demás hombres. Todos tenían que bautizarse, menos Jesús. Esta, esta, esta respuesta de Juan es uno de, de, de los pasajes donde también claramente podemos ver la eh, naturaleza santa de Cristo, la impecabilidad. Porque Juan separa a Jesús de todos los demás. Todos llegan confesando sus pecados y es correcto que así suceda. Pero Jesús, Jesús no tiene que bautizarse. Al menos no en el bautismo que Juan está, está dando. La razón es porque Jesús no tiene pecado. Toda la vida de, de Cristo, él. Hubo enemigos. Hubo personas que quisieron desacreditar el ministerio de Jesús. Muchos que intentaron encontrar fallas en Cristo. Y aún hasta el final, cuando lo juzgaron a Cristo, varios juicios se hicieron para encontrar una razón para ejecutar a Cristo. Y Jesús nunca fue señalado en nada. Jesús es, es santo y Juan lo sabe. Entonces... Juan se, se sorprende, ¿no es cierto?, y, y se rehúsa. Ahí la palabra, eh, cuando inicia el versículo, más Juan se le oponía. Lo que implica es esto, que Juan no lo quiere hacer. Como la escena de Pedro, más adelante en el Evangelio, cuando viene Jesús y le quiere lavar los pies, y Pedro dice, no, de ninguna manera lo vas a hacer. Algo así, tenés acá a Juan llegando, lo ve a Cristo, Cristo es el rey, en, en teoría él no se puede resistir, él es la autoridad y tiene que hacer lo que él dice, pero, pero Juan no lo puede hacer, piensa de ninguna manera, yo no puedo bautizarte, y se resiste. Eh, hay, hay un detalle que, que sí quiero mencionar acá, porque por un lado yo te, te dije, este pasaje, muestra, sin duda, que Juan ya sabía quién era Jesús. Cuando él dice, no, de ninguna manera, vos me tenés que bautizar a mí, no yo a vos, Juan sabe quién es él, sabe el carácter de Cristo, sabe que él es el Mesías, él es el que lo tiene que bautizar a él. Pero hay un pasaje, ahí en Juan 1, 32 al 33, donde aparece una expresión que necesitamos eh, aclarar acá. Porque en Juan 1.32 dice que cuando Jesús llegó ese día, Juan no sabía lo que supo al final de ese día. Mirá el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el versículo 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan nos relata de que Juan vio la señal del Espíritu, que ahora la vamos a explicar, y cuando la vio ahí supo, porque el que le mandó a predicar le dijo, esa va a ser la señal. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando, Juan, cuando Jesús llegó por primera vez, ¿Juan ya sabía quién era o no? ¿O lo supo recién después que vio al Espíritu Santo bajar sobre él? Y podemos resolver este problema entendiendo que lo estamos, tenemos que pensar en dos sentidos de si Juan sabía o no. Por un lado, Juan sabía quién era Jesús, te expliqué eran, eran parientes y él conocía las profecías que se habían hecho de Jesús. Pero aún no había sucedido la confirmación divina que señalara a Cristo frente a Juan. Y, y hasta que eso no pasara, Juan no podía señalarlo a Cristo y decir a todos, acá está, tómenlo como el rey y síganlo a él hasta que no esté la confirmación entonces en un sentido Juan sabía y por eso no lo quiere bautizar pero en otro sentido todavía faltaba que después del bautismo ahí el Espíritu Santo venga en una forma visible y ahí entonces Juan lo vea y diga acá está la señal y él entonces señale este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como vocero ahora transfiera a Cristo toda la atención eso todavía no, no había pasado. Pero Juan sí sabía quién es Jesús. Ahora, entonces Juan se resiste, no lo quiere bautizar, pero Jesús le va a responder en el versículo 15 con estas palabras. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús va a responder a Juan... Y después de esta respuesta, Juan va a aceptar y, y va a ser bautizado. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? Lo primero, Jesús le dice, Juan, deja que esto pase. Dando a entender, Juan, sé que esto suena contradictorio. Sé que vos no entendés todo lo que esto significa, pero tenés que permitirlo. Porque esto que a vos te parece absurdo, esto que te parece eh, contradictorio, esto es el propósito de Dios. Esto es necesario. Para poder cumplir mi llamado y mi rol, tengo que hacerlo. Entonces vos tenés que cumplir tu rol y dejarme hacer lo que fuiste enviado a hacer. Vos fuiste enviado a preparar el camino. Estás predicando, el bautismo de, estás predicando el bautismo. El bautismo es necesario para lo que va a venir después. Esa es la primera expresión. Deja ahora, déjame hacerlo. Y después le viene la explicación. ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser la explicación? Y acá es donde los, te, los comentaristas se, se encuentran con este conflicto. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué era importante que Jesús se bautice? Ya dijimos... Él no necesitaba bautizarse para confesar sus pecados porque no tiene pecados. ¿Por qué necesita entonces el bautismo? Y Jesús lo explica de esta manera: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Quiero que prestes atención a algunos detalles de estas palabras. Son, son todas estas palabras muy importantes. Lo primero, Jesús dice: esto conviene. La idea, ¿no es cierto?, es que, que esto es, es lo apropiado, esto es lo correcto, esto es lo necesario. Esto conviene, lo que conviene es que cumplamos toda justicia. La palabra cumplir tiene la idea de completar, terminar, y, y la idea de la justicia, cumplir toda justicia, esta palabra justicia, tiene que ver con eh, las demandas de Dios, con las expectativas de Dios. La justicia de un hombre tiene que ver con la obediencia de este hombre a las regulaciones de Dios. Pero de todo esto que dice Jesús, hay algo que puede pasar desapercibido, que creo que es, es clave para entender esta expresión. Cuando Jesús dice Así conviene que cumpla toda justicia. En realidad, él no dice que cumpla toda justicia, él dice así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús va a usar, acá en el griego, un pronombre personal de primera persona plural, sumando a otros en este acto que él está a punto de realizar. Lo que Jesús está diciendo, lo que yo voy a hacer, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Y para que se cumpla la justicia de Dios en nosotros, este acto se tiene que llevar a cabo. El bautismo de Cristo no tuvo que ver con su necesidad personal, sino que tuvo que ver con la misión que Cristo trajo al mundo de salvar a los pecadores para poder salvar a los pecadores jesús tenía que identificarse con los pecadores y así como cuando jesús era un niñito a los ocho días fue circuncidado y se acuerdan que la circuncisión es una señal de la purificación, donde el cuerpo del pecado es echado de la persona, aunque Jesús no tenía ningún pecado, era necesaria la circuncisión para identificar a Cristo con el pueblo a que Él venía a salvar. Y ahora vos lo ves a Jesús bautizándose. Aunque Él no tiene pecado, Él está parándose junto con los pecadores. Porque la forma en la que Dios planeaba salvar a los pecadores no es desde una distancia de, eh, en, en, en la que él iba a, a, a lograr esta acción. Sino que la forma en la que él iba a hacer era viniendo al mundo de los pecadores. Identificándose con el mundo pecador. Y teniendo victoria sobre el pecado y destruyendo el pecado y la muerte para siempre. ...desde esa posición. Esto es lo que Isaías, capítulo 53, versículo 12, hace referencia cuando dice así. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores. ¿Vos te das cuenta la clase de salvador que es Cristo? Él es el salvador que siendo Dios... ...Él toma forma de siervo. Pero no solamente Él se vuelve uno de los hombres... ...sino que Él es contado como uno de los pecadores. Y en esa posición, en, en lo más bajo... Es donde Él va a lograr la victoria y era necesario que Jesús se bautice ese día para que cumplamos. Y ahora Jesús está usando este pronombre personal porque lo que pase con Cristo va a pasar con todos los que están en Cristo. La vida perfecta de Cristo y la obra completa de Cristo para la salvación es efectiva porque todos los que creen en Cristo son uno con Cristo. Y entonces el bautismo de Cristo era necesario porque él se estaba identificando con todos aquellos que él vino a salvar. Para tu salvación era necesario que Jesús ese día se bautice. Y él entonces tomó ese lugar. Claro, el bautismo de Cristo también va a servir para otro propósito. Porque cuando suceda el bautismo, y ahora lo vamos a ver, Dios va a tomar este bautismo para poner el sello de aprobación y para iniciar el ministerio de este rey que se identificó con su pueblo de esta manera tan estrecha. Entonces Jesús vino a ser bautizado por Juan porque era necesario cumplir toda justicia. Y él se identifica con los pecadores. Pero ese día del bautismo, Jesús viene a bautizarse también porque él sabe que este es el día donde todo comienza. Ese es el día donde empieza su ministerio. Entonces termina el versículo 5, 15 diciendo, entonces le dejó. ¿Y qué podés hacer? Acá tenés al Señor, a, al dueño, al rey, al amo, diciéndote, déjame. Y cuando Jesús dice déjame, no lo dice con un tono de sugerencia, es un imperativo. Así que Juan, que es el que está bautizando, ahora en una forma humilde, acepta esto que él no entiende completamente, pero que viene de parte del rey. Así que él obedece las instrucciones. Y lo hace. Y así sucedió el bautismo de Jesús. Este momento tan importante para su vida y para la nuestra también. Entonces, la iniciación del rey. En primer lugar, vemos el bautismo del Hijo. En segundo lugar, vamos a ver la unción del Espíritu. La unción del Espíritu. Lo que vamos a ver a, a continuación en... en en los próximos versículos, es que Jesús no está solo en esta función, o en esta tarea de salvar a los hombres. Él es el que va a ser bautizado, pero ese día vamos a ver que la, la obra de Cristo fue comisionada por el Padre y equipada por el Espíritu Santo, para que Él pueda hacer la tarea que fue enviado a hacer. Jesús no está solo. Todo lo que Jesús va a hacer a partir de este día va a tener esta marca. Todo lo que Él haga va a hacerlo en obediencia al Padre, cumpliendo la voluntad expresa del Padre, hablando solo las palabras que el Padre le dio para hablar y haciendo todas las obras que el Padre le dio para hacer, y todo lo que Él haga lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Así que esta este, este escena es, es muy importante porque muestra de qué manera Jesús va a funcionar el resto de su ministerio. Ahora, este momento no es el momento donde Jesús empieza a ser Dios, como los gnósticos lo dijeron en su época. Los gnósticos sugirieron que, o enseñaron, que cuando Jesús, que Jesús hasta el día de su bautismo fue un hombre normal, común y corriente, como todos nosotros. Pero en el día de su bautismo, ahí el Logos divino vino a tomar control de este hombre, de este hombre físico, y a partir de ahí todo el ministerio de Jesús estuvo controlado por la divinidad. Hasta el día de su muerte, cuando ahí en la cruz él va a ser desamparado por el Padre y el que muere al final es el mismo hombre que estaba al principio. Esto es una herejía. Jesús es Dios Hijo eternamente. Pero el momento del de bautismo de Cristo es el momento donde oficialmente se da inicio a esta nueva era en la vida de Cristo y donde Él va a funcionar expresamente de esta manera y todo lo que jesús hace a partir de ahí no lo hace en el poder del dios hijo que él es sino en el poder del espíritu santo que es lo que lo que tiene como la capacidad para llevar adelante la misión que recibió así que veamos estas dos partes y ¿sí? vamos a ver ahora la unción del espíritu y dice en el versículo 16 y si jesús Después que fue bautizado, subió luego del agua. Antes de ver el Espíritu, déjenme mencionar esto en cuanto al bautismo de Jesús. Eh, hay un comentarista que muchos de ustedes leen, eh, William Hendrickson, que comenta este versículo y dice que Mateo acá no nos explica la modalidad en la que Jesús fue bautizado si Jesús fue bautizado metiéndolo o Jesús fue bautizado tirándole agua arriba. Y que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento indica cómo la iglesia bautizaba. Y esto sucede porque no hay un método oficial para los cristianos de cómo se deben bautizar. Bueno, es, es, es un hombre muy estudioso y aprendemos mucho de este hombre, pero en este punto él está equivocado. Porque Mateo claramente señala la modalidad en la que Jesús fue bautizado. Primero porque la palabra bautizar significa sumergir. Entonces en español vos usás la palabra bautizar y, 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 y no, la, no la conocés a la palabra, no, no la entendés suficiente. Pero si vos sacás la palabra bautizar y la reemplazás en todo el Nuevo Testamento con la palabra sumergir, estarías en lo cierto. Porque eso es lo que significa en todos sus momentos. ¿sí? La palabra significa sumergir. Además, las expresiones que usa Juan, lo, lo señala acá, porque en el versículo dice, después que fue bautizado, y ahí se usa la palabra, subió luego del agua. Entonces Hendrickson dice, bueno, probablemente Jesús entró al río Jordán caminando y tenía sus pies en el agua, pero puede ser que le hayan tirado agua arriba como lluvia. Eh, bueno, la única razón por la que uno pensaría esto es si uno quiere defender un sistema de bautismo que se metió en el cristianismo en un momento y que se usa hoy en la iglesia católica, en todo el mundo, y en algunas de las denominaciones clas, eh, protestantes originales, eh, que es el bautismo por aspersión. La iglesia católica no bautizaba por aspersión originalmente. El bautismo por aspersión no existe en la tradición cristiana, sino hasta siglos más adelante. Eh, la iglesia primitiva bautizaba por inmersión, sin duda. Lo que tenés, ¿no es cierto? Son cada uno de los, de los relatos, señalan la forma en la que en la que sucedían. Y acá Jesús fue bautizado de esta manera. Esta es la única, esto es lo que significa bautizarse, y cualquier otra cosa que se haga en un cristiano no es bautismo. Por eso es que en nuestra iglesia, cuando alguien viene habiéndose bautizado por aspersión en otra iglesia, en nuestra iglesia le volvemos, bueno, en realidad lo bautizamos, porque eso no fue un bautismo. Y no se cumplió el mandato bíblico de que el creyente debe bautizarse. Entonces, acá tenemos a Cristo bautizándose. Bueno, cerrando ese paréntesis, dice entonces que después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Bueno, ¿te acordás que la Biblia comienza en Génesis diciendo que en el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Y de ahí en adelante toda la revelación mantiene este concepto de que hay más de un cielo. ¿Sí? Y, y Pablo habla, por ejemplo, del tercer cielo. ¿Y, y, ¿Y por qué tres cielos? Bueno, la Biblia a veces habla del cielo cuando dice que las aves que vuelan en el cielo. Y. El cielo este es el cielo ahí del aire, ¿no? el, la atmósfera, donde vuelan las aves. La Biblia también habla del cielo como el lugar donde están los astros. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo es lo que está ahí arriba, donde están todas las estrellas. Pero la Biblia habla también de que sobre estos cielos, si, si pondríamos un límite a todo el universo que existe... Fuera de ese límite, sobre este límite, existe otra cosa que se llama los cielos o el cielo, don, que es el lugar donde viven los ángeles, es el lugar donde Dios manifiesta su gloria en una forma única. Dios llena todo lo que existe, Dios está en todo lugar, pero en ese lugar la gloria de Dios se manifiesta en una forma única. Ahí es donde Dios estableció su trono. Y ahí, en ese trono, Dios, en una forma visible, muestra su gloria. Y desde ese trono, en una, un cuadro simbólico, Él está reinando sobre toda la creación. Así que ese es el tercer cielo. Cuando acá dice que he aquí que los cielos fueron abiertos, el cuadro es este. Imagínate que hay una ventana donde vos podés abrir o correr una cortina y ver lo que hay atrás. Y de repente, de forma visible, las cortinas se abren y desde la tierra se puede ver el lugar donde Dios mismo habita. Se abren las cortinas, y esto es lo que pasó, por ejemplo, con, con Juan en Apocalipsis, ¿sí? cuando él tiene la visión del trono de Dios. Es ese, es ese acceso al lugar donde nadie tiene acceso. Pero ese día pasó. Se abrieron los cielos. Y hay, Lucas hace una aclaración, dice Lucas, y orando el cielo se abrió. O sea, podríamos sumar esto al cuadro. Está Jesús, acaba de bautizarse, está todo empapado, sale del agua. Y Jesús está orando, y mientras Él está orando, es que se abren todos los cielos. Y cuando se abren los cielos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Esta expresión... Ah, déjame de, de, decir algo más. Ahí cuando dice, y aquí que los cielos fueron abiertos, en el texto griego hay un pronombre... Ahí, eh, que lo podríamos traducir así, los cielos le fueron abiertos, dando a entender que esto sucedió para Cristo. Ahora, eh, eh, hay debate si es que la gente que estaba alrededor lo vio o no lo vio, pero lo que pasó, pasó como... Un testimonio que tenía como propósito Jesús. Para él fue que se abrieron los cielos. Y hacia él fue que vino la, la, la paloma, o el Espíritu Santo en forma de paloma. Y a él fue que la voz dijo, bueno, Mateo dice, este es mi hijo amado. Pero en, en otro de los relatos lo que se dice es, tú eres mi hijo amado. Dando a entender que la voz le estaba hablando directamente a Jesús. Entonces, ¿cuánto de esto vieron las demás personas? No lo podemos saber. Pero lo que podemos saber es que Jesús en ese momento está teniendo un testimonio del cielo que le está señalando a él de esta manera. Y evidentemente Juan también lo va a ver porque después lo va a señalar como la señal que se necesitaba para marcar a Cristo. Pero entonces, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Justo esta semana estábamos, la semana pasada estábamos en la clase de teología sistemática viendo los atributos de Dios en el CCP y veíamos a Dios como inmaterial e invisible. Dios creó todo el universo material que conocemos. Pero él no es parte de este universo. Él no es nada de lo que hay acá. Él es totalmente distinto. Y una de las cosas que son distintas en Dios es que Dios no está compuesto por materia o energía. Dios no es material. Como no es material, la única forma que tenemos de ver algo es cuando la luz golpea eso, ¿no?, y lo que vemos es, es, es el reflejo de la luz en eso que, que está golpeando. Pero en Dios no hay nada que la luz pueda tocar, porque no hay nada material en Dios. Todo en este universo es materia. Aún la luz, la luz tiene peso, ¿no? la luz es algo, algo concreto. Y Dios no es parte de este universo. Al no ser parte de, un universo, de este universo, Dios no puede ser eh, visto por nadie. No es que Dios no deba ser visto, es que Dios no puede ser visto. No se puede ver, Él es invisible. Ningún hombre vio jamás a Dios, ni nadie le puede ver. Nadie va a ver jamás a Dios, porque Dios no se puede ver. Su esencia es espiritual, es inmaterial e es, y es invisible. Ahora, el hecho de que nadie jamás haya visto ni vaya a ver jamás a Dios, no quiere decir que el hombre no puede tener un contacto real, cercano con Dios. Porque Dios interactúa con el hombre a través de formas temporales que él tomó para ser visto por los hombres, vos lo puedes ver en toda la, la historia de la Biblia, y una forma permanente que él tomó, que es Jesús. Dios tomando naturaleza humana, ahora está relacionado con esta naturaleza humana eternamente. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero no, no hay algo... En la esencia de Dios que vos puedas ver. Por eso es que acá, cuando habla del Espíritu Santo, vos tenés que pensar así: el Espíritu Santo es invisible, nadie puede ver al Espíritu Santo. Como no es parte de este mundo material, el Espíritu Santo no se puede oler, no se puede palpar, no se puede sentir, no se puede escuchar, no se puede tocar, no se puede ver, nada. Pero Él sí interviene en la vida de los hombres creando estas formas, estos canales por los cuales podemos relacionarnos con Él. En este momento lo que está pasando es que el Espíritu Santo va a tomar una forma corporal. Acá lo dice así, descendía como paloma. Eh, en Lucas eh, se, se agrega el, el, de, el detalle, ¿no es cierto?, de que tomó forma corporal de paloma entonces eh, el Espíritu de Dios descendía como paloma eh, no sabemos exactamente eh, qué forma tenía por esta comparación que hace no dice que fue una paloma lo que bajó sobre Cristo sino que el Espíritu Santo como una paloma bajó sobre el Señor pero sí lo que está donde entender es que hubo una forma física, corporal, visible, que se convirtió en la señal del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces vino y permaneció sobre él, como lo dice ahí en Juan. Jesús estuvo eternamente unido al Espíritu, digamos Dios Hijo. Son un solo ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el momento que Jesús nació, desde que fue concebido, ¿se acuerdan que María se les dijo que el Espíritu Santo iba a cubrir la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo iba a dar el, el punto de partida para la concepción de su Hijo? La obra del Espíritu Santo estuvo en la vida de Cristo desde el día uno, y de ahí en adelante. Entonces uno dice: ¿y para qué se necesitaba que el Espíritu Santo venga en una forma visible sobre Cristo? Acordate esto, este día es la iniciación del Señor. Este es el momento donde oficialmente Él va a ser reconocido como el rey y va a empezar a funcionar como tal. Entonces era necesario que eso que ya era real ahora se vuelva visible. Y se puede reconocer que lo que Jesús va a hacer tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Esto era parte de la profecía. Ahí en Isaías 61, versículos 1 y 2. Se habla del Mesías de esta manera. El Espíritu de Dios, perdón, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Señor nuestro. A consolar a todos los enlutados. El, el profeta Isaías habló de que la señal del Mesías es un hombre que va a estar gobernado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo está, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí así que ahí está Jesús el Espíritu Santo de forma visible está sobre él y ahora empieza su ministerio público y Jesús va a ser visto como un hombre piadoso gobernado y dirigido por el Espíritu Santo en todo lo que hace y dice Así que la iniciación del rey, vimos el bautismo del hijo, la unción del espíritu y ahora, por último, la voz, del padre. la voz del padre. Lo que Jesús va a tener es un respaldo completo para su actividad como rey. Y no solamente el espíritu está señalando a Jesús, él es, como lo habían anunciado, sino que ahora desde el cielo desde ese lugar de donde se abrió y bajó el espíritu, ahora se va a escuchar una voz. Y la voz dice lo siguiente, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cada detalle acá, ¿no es cierto?, es, es importante. Podríamos traducir para rescatar algunas expresiones, de algunas palabras claves, lo podríamos traducir de esta manera. Este es el Hijo mío. Este es el Hijo mío. Se usa ahí el artículo definido para señalar a Cristo como el Hijo. Jesús no es un Hijo de Dios. Jesús está siendo señalado acá como el Hijo de Dios. Lo cual mo mostraría a Cristo como no solamente una criatura, sino como Dios Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios está señalándolo, ahí cuando usa este, este pronombre, este es mi Hijo amado, lo que está señalando es a este que está en el agua, a este sobre quien vino el Espíritu, del que no puede haber ninguna confusión, es este, este es el Hijo amado Mío. Eh, esta expresión nos hace recordar al salmo capítulo 2 que ya hemos citado otras veces en este salmo mesiánico se usa este concepto también para señalar al rey cuando dice yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy este rey del cual habla el capítulo 2 de salmos está señalado por una expresión que Dios mismo va a dar. Él es mi Hijo. Esa expresión, yo te engendré hoy, está puesta no para marcar el, el comienzo de la vida del Hijo, porque el Hijo no tuvo comienzo, Él es Hijo eterno, sino para mostrar la procedencia del Hijo y para mostrar los genes del Hijo. Él es Dios Hijo, yo te engendré hoy. Así que en cumplimiento de, de esa profecía, ahora se está escuchando esta voz. Este es mi Hijo amado. Él es. No hay duda, Él es el Rey. Y usa esta expresión, este es mi Hijo, y agrega la palabra, es mi Hijo amado. Esto no estaba en el Salmo 2, pero Dios lo quiso decir ese día. Este es el Hijo a quien yo amo. Podríamos pensar en muchísimos conceptos, ¿no? Podríamos tratar de imaginar la relación íntima que existe eternamente entre las tres personas. Cuando hoy en Juan, capítulo 1, comienza Juan 1.1 diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esa expresión, cuando dice el verbo era con Dios, es una frase preposicional que marca relación. Hay una, una relación de cara a cara, frente a frente. Es, es la relación, más bien podríamos decir, el verbo era hacia Dios, y el verbo era Dios. O sea, toda la eternidad pasada, cuando no existía nada, Dios era. Y Dios era en una relación de amor, en donde el Padre y el Hijo estaban enfrentados cara a cara, en un diálogo sin fin, donde todo era una sola unidad, una sola esencia, pero donde existían dos, tres personas distintas interactuando en esta relación que llamamos intratrinitaria. Y este es Dios ahora hablando, y diciendo, este es mi Hijo amado, el que fue amado desde la eternidad, y está ahora acá en una forma humana. Esta expresión de, de Dios también hace eco de otra verdad bíblica ahí en Efesios capítulo 1 en Efesios capítulo 1 versículo 5 donde Pablo está viendo el gran cuadro de la redención y dice en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y acá está hablando no del Hijo Eterno amado sino de nuestra adopción. Nosotros fuimos traídos para ser parte de la familia. Pero agrega, lo hizo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que está diciendo Pablo acá es que esa relación íntima que el padre tuvo con el hijo, donde el padre lo llama el amado, donde está todo el afecto del Padre, ahora nosotros entramos a esa relación. Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Nosotros no solamente fuimos traídos a la familia como hijos adoptivos, sino que ahora nosotros hemos sido aceptos por estar en el amado. Lo que esto significa, ¿saben qué es? Que eso mismo que el Padre dice del Hijo, ese día, con esa voz que se escucha en el cielo, eso mismo piensa el Padre de vos. Porque el amado que amó eternamente el Padre, ahora, ahora vos estás dentro del amado. Y esa es la aceptación que tenés vos delante del Padre. Cuando el Padre te mira a vos, que estás en Cristo, Él te ve con la misma complacencia que vio a su Hijo saliendo del agua ese día de su iniciación y Él dijo esas palabras con ese mismo gozo. Con esa misma aprobación, con esa misma aceptación. Y vos decís, Matías, pero no puede ser. Porque yo no soy Cristo. Yo estoy lleno de pecados. Hay muchísimas razones por las cuales Dios me debería rechazar. Pero vos te estás olvidando que cuando Dios te ve, no te ve a vos. Él ve a Cristo. Porque su justicia fue puesta en tu vida. Y por eso él puede tener ese mismo gozo, aún un minuto después de que hayas pecado. A veces nosotros usamos una imagen que no es correcta cuando decimos que cuando pecamos perdemos la comunión con Dios. Esto es imposible. Nuestra comunión con Dios está basada en nuestra posición en Cristo. Nunca vamos a perder nuestra comunión con Dios. Lo que perdés es el deleite de tu comunión con Dios aún después de tu pecado más horrible Dios te sigue mirando con la misma complacencia con el mismo gozo que Él ve a Cristo porque Él te ve en función de tu posición en donde vos estás en Él Él odia el pecado y Él va a trabajar en tu vida hasta limpiarte por completo del pecado pero vos os acepto no en tu obediencia no en tu esfuerzo, sos acepto en el amado. Y estas son las palabras que se escucharon ese día. Este es mi hijo amado. Eh, en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia tiene que ver con gozo, con preferencia, con placer. En el, estas palabras hacen eco a lo que se dice en Isaías 42.1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, Isaías 42.1. Estas mismas palabras que se escucharon el día del bautismo del Señor se escucharon también en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 5. Ya vamos a llegar en algún tiempo hasta ese pasaje. Y Dios se complace en el Hijo. No solamente es el amado de Dios, sino que Dios se complace viendo al Hijo. Dios se complace, este día Dios lo está diciendo porque Dios está afirmando que todo lo que ha pasado en estos 30 años él lo aprueba él se complace en el hijo él está de alguna manera validando toda la vida de Cristo y está validando la tarea que Cristo vino a hacer porque lo que complace a Dios es la disposición de Cristo ofrecerse en sacrificio para la salvación del, del mundo, ahí en Juan 10 17-18 explica esto de la complacencia del Padre de esta manera. Dice así en Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero ves, por esto me ama el Padre. Me ama el Padre porque yo pongo mi vida. Entonces, y, y, hacete este cuadro. Acá estamos al principio del ministerio de Cristo. Pero aún este día ya se, se puede ver en la sombra de este mismo día la marca de la cruz porque Jesús sabe hacia dónde va Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino para morir en esa cruz y el Padre lo sabe, el Hijo lo sabe y este día está iniciando esa obra y el Padre está gozoso en el Hijo y el Hijo dice esta es la razón porque el Hijo responde, responde al Padre en obediencia, entregando su vida para la salvación del mundo perdido. Así que ahí en, en Juan se, se cierra esta escena, en el capítulo 1, versículo 33, unas palabras que ya, ya leímos, cuando Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y acá Juan cierra con estas palabras. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo que pasó ese día es único en toda la historia de la humanidad. Lo que pasó ese día fue la confirmación de Dios de que este hombre, nacido de María, que creció en ese humilde lugar en Nazaret, él es el Hijo Eterno de Dios, encarnado para la salvación del mundo. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Y si fuese a ser necesario una señal, acá está la señal. El Espíritu descendió sobre Cristo. La voz se escuchó del cielo. Él es el salvador del mundo. Nadie más tiene cómo reclamar este lugar. Si Cristo no puede salvar, entonces no hay esperanza para este mundo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es Jesús. Él es el salvador. Bueno, algunas lecciones que podemos tomar de esta historia. En primer lugar... Podemos ver el bautismo del Señor como un evento único en el que nuestro Salvador se identificó con los pecadores para salvarles de sus pecados. Él se rindió a la voluntad del Padre, abrazando su llamado y recibiendo así la aprobación suya para esta tarea. Esto es lo que pasó ese día. Él se identificó con los pecadores para salvarlos. En segundo lugar, lo que podemos pensar es en esta pregunta, ¿cómo nosotros podríamos rechazar a un salvador como Jesús? No existe nadie más que sea justo y que pueda pagar por nuestros pecados. No hay nadie como Él que esté dispuesto a bajar hasta nuestra bajeza para identificarse con nosotros y rescatarnos. ¿Cómo podemos rechazar a aquel a quien Dios aprobó? Y a quien Dios ama, ¿qué va a pasar si nosotros despreciamos y descartamos a aquel a quien Dios eligió y en quien Él está complacido? Lo próximo podríamos pensar si Dios, si el Padre ama al Hijo, entonces Él tiene que ser también nuestro centro de atención. Nosotros debemos amarle. Él es el Hijo amado. Y Cristo es digno de ser amado. Todo lo que hay en Él es amable. Por eso Él tiene que ser el centro de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros planes. Debemos amar a Cristo. Y Cristo también es, en último lugar, un modelo para nosotros. Porque Él cumplió toda justicia. Él se sometió a la voluntad del Padre. Y Él vivió toda una vida dirigido y capacitado por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad del Padre. Y Cristo a partir de ahora, de este pasaje, se va a convertir no solamente en el Salvador que paga por nuestros pecados, Él es el modelo de cómo debe vivir el Hijo de Dios. ¿Cómo se ve una vida sujeta a la voluntad del Padre bajo el poder del Espíritu Santo? Todo lo que veamos en Cristo lo vamos a a reconocer de esa manera. Él es, él es nuestro gran modelo. Así que acá comienza todo. Acá empieza el ministerio del Señor. Acá terminaron esos años de silencio y empieza ahora el ministerio público por el que el Señor va a traer salvación. Como le digo, la cruz se ve allá en el fondo, hacia allá se dirige... Y lo que nos queda por delante en las próximas semanas o meses va a ser aprender eh, cómo fue Cristo, cómo se, se desarrolló este, este ministerio de, del Señor. Oramos y terminamos. Padre, esta mañana ha sido eh, un gozo poder en, enfrentarnos a este texto y ver este día que marcó, la historia enmarcó nuestra historia también, porque ese día cuando el Señor fue bautizado, comenzó la historia que iba a lograr la salvación de nuestras almas. Y, Señor, te, te alabamos por tu sabiduría, por tu poder, tu soberanía con la que tú cumpliste todas todas, las promesas que habías hecho a tu pueblo. Y ahí en, en Cristo está puesta también nuestra atención, nuestro afecto, nuestro gozo. Queremos vivir para, para Él. Gracias Señor por este tiempo con tu palabra y ahora te pedimos que sigas obrando y trayendo el fruto de, de la palabra que ha sido predicada. En nombre de Cristo Jesús. Amén.